0: Jo, nowoczesny lider. Pod.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie na najnowszym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Florian, tribe lead w Spotify. Cześć, Marcinie. Cześć, witaj. Marcino, właśnie tak rozmawialiśmy, powiedz mi, gdzie dzisiaj jesteś co i co porabiasz?
0: No siedzę sobie w takim ponurym trochę Sztokholmie, a właściwie pod Sztokholmem. Niestety śnieg już topnieje, ale może wiosna niedługo przyjdzie. I co ja tu porabiam? Ja tutaj pracuję w Spotify, tak jak powiedziałeś. Mam taką rolę, właśnie ktoś nazywa tribe lead. Co to byśmy pewnie przetłumaczyli na jakiś język takich normalnych firm, director of engineering. Czyli zajmuję się tutaj po prostu takim jednym z naszych departamentów, oddziałów, gdzie mam mniej więcej 80 osób.
1: Mhm. I też trochę pogadaliśmy trochę wcześniej o podcastach, o platformach, o rozwiązaniach, także przy okazji ja też się doedukowałem, za co bardzo dziękuję. No, Nie byłem pewnych rzeczy, rzeczy świadom. I nasz podcast powstaje w ramach współpracy z Free Innovation. Dla którego to napisałeś jedną z predykcji na 2021. O raporcie mogli się posłuchać również wcześniej. Twoja predykcja brzmi, świadome firmy budują poczucie autentycznego bezpieczeństwa. I Marcin, jakby nasuwa mi się Aha. do takie pytanie. Co to jest autentyczne bezpieczeństwo?
0: No bardzo dobre pytanie. To jest myślę taka próba przetłumaczenia takiego zwrotu z języka angielskiego, który tak naprawdę jeszcze w żaden sposób chyba się nie utrwalił po polsku. Po angielsku to się nazywa psychological safety i to jest taki zwrot, który został stworzony przez Amy Edmondson, um, naukowca ze Stanów. Natomiast dla mnie takie tłumaczenie go bezpośrednio jako takie bezpieczeństwo psychologiczne jest może nie do końca trafione, bo to nie chodzi tutaj o naukę psychologii czy o to, żebyśmy byli psychologami, ale o to, żeby właśnie wszyscy, którzy pracują z nami w naszych organizacjach, czuli się bezpiecznie. Ja tak mówimy o takim autentycznym poczuciu bezpieczeństwa, czyli żebyśmy rzeczywiście mogli się rozluźnić, zrelaksować i być sobą prawdziwie. Czyli to chodzi o to, ta autentyczność dla mnie, to jest ta autentyczność w tym, kim my jesteśmy. Jak autentycznie jesteśmy w stanie wyrazić siebie jako ludzi.
1: Też nawiązujesz do różnych e, też technologicznych firm, jak Twitter, Microsoft mm -hmm. e, w swojej predykcji. E, czy myślisz, że firmy technologiczne są w ogóle e, takim innowatorem w tym zakresie? Czy widzisz może, że ta, to bezpieczeństwo budują firmy bez względu na to, na do sektora?
0: Um, ja o tym myślę w ten sposób, że to, to jest coś, to poczucie bezpieczeństwa, o którym... Mówi się w wielu branżach, absolutnie. I w ogóle te badania, do których się odniosłem, wspomniałem Amy Edmondson, ona zaczęła w szpitalach i ona zaczęła w lotnictwie. W takich sytuacjach, gdzie no jest, są to sytuacje krytyczne, gdzie chodzi o życie ludzkie. I okazuje się, że już w tamtym środowisku e, właśnie jeżeli ludzie, którzy współpracują, nie wiem, czy przy operacji, czy właśnie przy kontroli lotów, czy, czy w kokpicie samolotu są w stanie ze sobą rozmawiać w taki sposób szczery, autentycznie otwarty, to to ma... Kolosalny wpływ na bezpieczeństwo, czy jakość tego, co, co oni wykonują, czy na nie wiem, wynik operacji, czy na jakość tego lotu, czy bezpieczeństwo lotu. Ale potem się okazało w tych badaniach, które mi rozszerzyła troszkę, że, że to, to działa tak samo w przypadku innych sytuacji, właśnie, czy innych domen, w innych branży, i dla mnie to ta branża technologiczna, dlaczego ona, co, jaki jest tutaj najważniejszy element, to jest element tego, że my non-stop rozwiązujemy problemy, których mamy nadzieję nikt nie rozwiązał wcześniej, prawda? Czyli jest tutaj rzeczywiście taki element innowacyjności, działania w takich warunkach niepewności, gdzie tak naprawdę musimy non-stop coś sprawdzać, eksperymentować, pewne rzeczy się udają, pewne rzeczy się nie udają. I, I myślę, że właśnie dlatego w tej branży, tam gdzie tak naprawdę mówimy, że, że ta nasza praca nie jest powtarzalna, że, że to jest praca umysłowa, że cały czas próbujemy coś, że, że tak naprawdę pracujemy głową i cały czas próbujemy coś wymyśleć, że to są takie warunki, w których to poczucie bezpieczeństwa jest takie istotne, że my nie odtwarzamy czegoś, co zostało już zrobione wcześniej.
1: To prawda. Ja też patrzę, że jedną z tych takich komentarzy twoim, twojej predykcji, które są w raporcie, brzmi następująco. W każdym kolejnym badaniu menedżerowie wyższego szczebla z całego świata podkreślają, że najważniejsze wyzwania, z jakimi muszą sobie radzić, są związane z ludźmi. No to raczej ogólnie rzecz biorąc, myślę, że bez względu na firmę, w której pracujemy, to jest, jak czasem mówię, pracujemy w biznesie ludzkim, ponieważ mamy ludzi głównie, Pewnie w Spotify również macie programistów, inżynierów, ludzi od marketingu, Bóg i od czego jeszcze. I pewnie laptopy, tak naprawdę. A laptopy same bez nich niewiele Lepnie. znaczą. Cały czas, na szczęście, jeszcze. E, powiedz mi też, jakby, jak Ty sobie radzisz z takimi wyzwaniami i może takimi Ty się wyzwaniami mierzysz na co dzień, e, pracując w, ze swoimi zespołami?
0: Wow, super pytanie. Um, no mnóstwo jest tych wyzwań, bo y, ja. Może tak, ja, ja zacznę od takiej krótkiej historii. Ja kiedyś sam byłem programistą i spędzałem większość czasu właśnie współpracując z laptopem, a nie z innymi. No i to było super, ja to, ja to bardzo lubię i cały czas do tego trochę wracam jak mogę. Natomiast dla mnie w którymś momencie coś takiego się pojawiło, że, że po pierwsze to, co ja jestem w stanie zrobić samodzielnie, to ma pewne granice. Ja mogę być niesamowitym programistą i rozwiązywać wielkie problemy, ale jest pewna skala systemów, których ja nie jestem w stanie napisać samodzielnie. I to było takie jedno moje przemyślenie i moja refleksja, i że jak gdyby ta współpraca z ludźmi w którymś momencie jest niezbędna i to, co ja jestem w stanie stworzyć z kolegami, czy z koleżankami, czy z kimś, kto jest ze mną razem i, i ma jakiś tam inny punkt widzenia, inne doświadczenie jest dużo, dużo lepsze, a potem się okazało jeszcze, że ja oczywiście uwielbiam jako, jako inżynier i programista rozwiązywać problemy i że te problemy technologiczne, to, to jest pewna klasa problemów i jest tam pewna powtarzalność. Natomiast jak przechodzimy w tą dziedzinę zarządzania i pracowania z ludźmi, to ta klasa problemów rozszerza się znacznie i że te problemy stają się coraz bardziej ciekawe i coraz bardziej nieprzewidywalne. I, i to jest właśnie takie, taki wstęp do tego, z jakimi ja się problemami na co dzień zmagam, właśnie z takimi problemami, w jaki sposób stworzyć to najlepsze środowisko i w jaki sposób wspierać tych ludzi, których mamy, żeby oni rzeczywiście mogli no, dać z siebie wszystko, czy tak y, pracować y, w sposób pełny, naprawdę zaangażowany. Y, a do tego jeszcze dochodzi dla mnie taki jedno bardzo ważne wymiar te, jak gdyby tego wyzwania, który polega na tym, że Zależy nam na tym, żeby mieć ludzi, którzy są z bardzo różnych um, środowisk, z różnym doświadczeniem, żeby była duża różnorodność w naszych zespołach. I to, właśnie, to, I to jest świetne, ponieważ to daje nam różne punkty widzenia, ale to też prowadzi do całego szeregu różnych konfliktów, um, czy sytuacji takich niewygodnych, czy trudnych, e, ponieważ właśnie jeżeli, jeżeli próbujemy się zmierzyć z ludźmi, ma, którzy mają różny punkt widzenia, różne doświadczenie, różną wrażliwość, różną kulturę, no to nagle się okazuje, że, że jeden sposób robienia czegoś może nie wszystkim pasuje. I jak tutaj dojść do takiej sytuacji, kiedy możemy wypracować na przykład jakiś kompromis. Nie? Jak wszyscy myślą tak samo, to ten kompromis jest dużo łatwiej wypracować. Ale jak nagle są, są bardzo takie rozbieżne punkty widzenia, no to to ten kompromis wypracować jest znacznie trudniej, albo dojść do jakiegoś rozwiązania wspólnego jest znacznie trudniej, ale przynajmniej ja w to bardzo wierzę i wiele osób, z którymi pracuję, też w to wierzy, że te rozwiązania w efekcie w ten sposób wypracowane są dużo lepsze.
1: No i tutaj nawiązałem znowu do kwestii bezpieczeństwa. Jak robisz to bezpiecznie? Że twój no czuje się bezpiecznie no. przy wiesz, przy do, do... podawaniu swoich pomysłów. No, może bardzo... jakby trochę wiesz, tak konkretniej.
0: Była bardzo dobrze. No, do... Super. spróbujmy w to wejść trochę bardziej praktycznie, nie? To ja może zacznę od tego trochę, żeby powiedzieć o tym, co przynajmniej ja mam w głowie, jak myślę o takim poczuciu bezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby ludzie, z którymi pracuję, przede wszystkim czuli się bezpiecznie, jeżeli chodzi o zadawanie pytań, o wyrażanie swoich opinii, ale również, żeby czuli się bezpiecznie, kiedy coś nie wyjdzie, i trzeba się przyznać do błędu. Próbowałem coś zrobić i to nie wyszło. Nie? E, I to jest, to jest takie super istotne według mnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że co wcześniej powiedziałem, że, że my nie wiemy tak naprawdę do końca co robimy. Jeżeli nie wiemy co robimy, nawet nie wiemy do końca jaki będzie efekt tego co robimy, no to musimy podejmować pewne próby, czyli po prostu prowadzić eksperymenty. No i te eksperymenty mają wtedy tylko i wyłącznie znaczenie, kiedy czasami wychodzą, a czasami nie. No i, I musimy wyłapać te sytuacje, kiedy te eksperymenty się nie powiodą, żeby być w stanie no, czegoś się w tej sytuacji nauczyć. Jeżeli mamy ludzi, którzy non-stop tylko i wyłącznie ma, odnoszą sukcesy, to zwykle odnoszą sukcesy w sensie, że to podejście, które, z którego korzystają, zawsze przynosi jakieś tam przewidziane efekty, to prawdopodobnie oni nie podejmują ryzyka w wystarczającym stopniu, i jak gdyby zamyk zamykają się w takiej sferze, która jest trochę ograniczona. Także to jest to, to są te przykłady tego, jak gdyby kiedy ludzie czują się bezpiecznie, to tak to wygląda, właśnie, że, się, że, że czują, że nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji, jeżeli oni powiedzą, to był zły pomysł, tutaj spróbowaliśmy coś zrobić i to nie wyszło. Tutaj, prawda, nie wiem, zainwestowaliśmy trzy miesiące w zbudowanie jakiegoś wczera i nikomu on się nie podoba. Albo, no i wreszcie to, co jest dla mnie też osobiście bardzo istotne, i możemy też chwilę później o tym porozmawiać, żeby każdy czuł się bezpiecznie w byciu sobą. W, w jak gdyby w pokazaniu siebie jako osoby w pełni ze wszystkimi swoimi e, preferencjami, e, nie wiem, jakimiś tam e, rzeczami, które lubimy, rzeczami, które których nie lubimy, tego jak się ubieramy, tego co lubimy w życiu prywatnym i, i zawodowym. Także to, są, to, jest, to jest to, w jaki sposób ja widzę to poczucie bezpieczeństwa. No i teraz co, co zrobić, jakby, czy jak, jak ja próbuję ludziom pomóc, żeby się czuli w ten sposób. Dla mnie pierwszym, takim najważniejszym krokiem to jest krok taki, w którym ja staram się jak gdyby modelować wiele z tych zachowań. Czyli na przykład jako, jako dyrektor swojego departamentu staram się dość regularnie rozmawiać z ludźmi o tym, jakie ja błędy popełniam. Co mi nie wyszło ostatnio, co próbowałem zrobić i nie wyszło tak, jak chciałem, żeby wyszło. Albo, nie wiem, na przykład jak, jak się czuję, w jaki sposób, nie wiem, jak przychodzę do pracy jednego dnia i właśnie, nie wiem, spędziliśmy z Małgosią 20 minut, żeby wyprawić dzieci do szkoły i ciągle coś nie wychodziło, ja jestem trochę podminowany już chciałbym, żeby ten dzień się w ogóle skończył, no to czy ja jestem w stanie o tym powiedzieć innym, żeby oni zrozumieli, że ja wcale nie jestem wściekły na to, że oni coś źle zrobili, tylko jestem wściekły, bo śniadanie za długo trwało w domu, nie? No takie różne trywialne rzeczy, ale takie rzeczy, które, w których ja potrafię pokazać co czuję, kim jestem, jak myślę. I wtedy to przynajmniej w moim odczuciu jak gdyby powoduje, że, że, że ci ludzie dookoła mnie się też czują trochę bardziej bezpiecznie. To jest tak takie, według mnie to jest najważniejsze, zwłaszcza z pozycji kogoś, kto ma, kto ma jakąś tam pozycję, kto jest liderem, menadżerem. Ma, ma jakiś rodzaj władzy. No ale dla mnie też, co jest super istotne, jest to, żeby pomagać ludziom dookoła mnie, żeby zabierali głos, nie? żeby każdemu udzielać głos w jakiś sposób. Chodźcie. No, mamy tutaj towarzystwo, które nam hałasuje trochę.
1: Właśnie mamy towarzystwo kota w tle.
0: Tak. Um, no i, i takie właśnie poczucie, czyli w jaki sposób, na przykład jak jestem na spotkaniu i jest tam pięć osób, czy osiem, to jak ja zwracam uwagę, czy, kto ile mówi, nie? I jak długo? Kto, kto zabiera głos? Jeżeli ktoś nie zabiera głos, to, to w jaki sposób stworzyć taki moment, żeby spytać kogoś, nie wiem, na przykład, nie wiem, Tom, a co ty myślisz na ten temat, nie? Albo pomyśleć o tym, w jaki sposób Ludzie jaką mają preferencję do wyrażania się. I na przykład, jeżeli czasami o czymś mówimy, to może niektórzy pod, uwielbiają przemyśleć rzecz na gorąco i od razu o tym mówić, a niektórzy potrzebują, żeby się zatrzymać na 5 minut, zapisać sobie coś i dopiero o tym coś powiedzieć. Że jak, w jakiś sposób stworzyć na przykład na spotkaniu taką przestrzeń, żebyśmy mogli powiedzieć, okej, okay, to teraz mamy 5 minut, żeby każdy sobie mógł przemyśleć o tym, co za chwilę... Od, to, o czym za chwilę będziemy rozmawiać. Nie wiem, zrobić sobie jakieś notatki i dopiero wtedy zaczniemy o tym rozmawiać.
1: Myślę też, że to, co poruszyłeś, to jest też kwestia autentyczności, prawda? Tak. Czyli ty jako, jako lider, jako, mm -hmm. jako nie wiem, jak to nazwać, wiodący swój zespół, bo dzisiaj trudno powiedzieć do końca, jakie są nasze role w szczególności, Zgadza w tym się. bardzo mocno rozproszonym środowisku. To jest też bardzo ciekawa właśnie zmiana kierunku w tym, jak liderzy chyba muszą się dzisiaj przygotować do, do pracy w takim nowym środowisku właśnie. A powiedz mi, czy ty widzisz jakąś zmianę w tym, że no niestety w, w pandemii większość z nas pracuje z domach, jeśli nie wszyscy tak naprawdę. Mm -hmm. I czy, czy widzisz jakąś zmianę w swoim postępowaniu, w myśleniu o tym, jak pracujesz z ludźmi? Czy dla ciebie to jest taki normal, normal?
0: Nie, no absolutnie. Znaczy, dla nikogo to chyba nie jest sytuacja normalna i, i dla mnie też nie jest normalna. I tutaj podejście jest Według mnie musi być zupełnie inne. Ja takim moim pierwszym przemyśleniem, i, i, i takim doświadczeniem właśnie w tych w tym warunkach pandemii, i tych warunkach, kiedy wszyscy żeśmy zostali rozproszeni po domach, jest to, jak ważne niestety, no i to trochę było, tak, jak ważne było to, co zrobiliśmy wcześniej, jak ważne były te relacje, które byliśmy w stanie między sobą wypracować. W sytuacji, kiedy było to dużo prostsze, kiedy byliśmy właśnie w tym samym pomieszczeniu, spędzaliśmy ze sobą dużo czasu, nie wiem, pracowaliśmy tak samo nad projektami, jak i, pracowali, jak i spotkaliśmy się na kawę, czy chodziliśmy razem na lunch. Tak? Więc to, jest, to, to była taka pierwsza refleksja, że, że zawsze jest warto inwestować w te relacje, które mamy z ludźmi, ponieważ właśnie nigdy nie wiemy. Trudno jest przewidzieć, kiedy, kiedy tak naprawdę taka już dobrze wypracowana relacja zaprocentuje. E, natomiast y, no, oczywiście w, tutaj znaleźliśmy się w sytuacji, która y, dla wszystkich jest niesamowicie stresująca. E, i, I w związku z tym taki, takie pierwsze podejście, które myślę, że, że ja miałem, ale też no, wszyscy dookoła mnie, to było takie, żeby się skupić na tym, żeby wesprzeć wszystkich dookoła siebie. Jak się możemy nawzajem wesprzeć w tej sytuacji, żeby stworzyć właśnie takie poczucie, że no nie normalności, ale poczucie, że, że w tych, że właśnie rozpoznajemy, że te warunki nie są normalne i że w związku z tym możemy dostosować zarówno swoje oczekiwania, prawda, jak i swoje zachowania, jak i swój sposób pracy do tych warunków. To co, to, co było super ciekawe na początku, ja zauważyłem z właśnie, zwłaszcza jeśli chodziło o to, o jakie było podejście ludzi, inżynierów i menadżerów do, do tych nowych warunków, to było tak, że były takie dwie grupy. Nie? Była grupa ludzi, którzy uznali, a to jest tymczasowe i za chwilę przejdzie. E, I starali się dalej funkcjonować tak, jak funkcjonowali do tej pory. I była taka grupa ludzi, którzy stwierdzili, no nie, to są zupełnie nowe warunki, musimy znaleźć nowe, nowe podejście. I jakby balans między tymi dwoma grupami się wyraźnie przesuwał i dopiero w momencie, kiedy znaleźliśmy taką, e, jakby taką masę krytyczną, gdzie wystarczająca duża liczba osób uznała, że faktycznie warto jest zainwestować w to, żeby znaleźć nowy sposób funkcjonowania, no to, to, to zaczęło działać trochę lepiej. No to, to są nie, rzeczy trywialne, nie? takie jak jakie krzesełko sobie kupię do, do domu i jakie mam biurko i jakie mam oświetlenie w miejscu pracy. Nie? Czy, czy mam jeszcze zaczekać z tą inwestycją, bo zaraz będę z powrotem w biurze, czy jednak już, już warto w nią wejść, ale również rzeczy dotyczące takich tego, nie, W jaki sposób będziemy się teraz ze sobą komunikować? No więc to, co my żeśmy na przykład zrobili, no to zaczęliśmy spędzać więcej czasu, żeby w ogóle zrewidować to nasze podejście do pracy i sposób właśnie nie wiem, wymiany informacji, komunikowania się, prowadzenia spotkań. Czy on nadal funkcjonuje, czy on się nadal nadaje do tych nowych warunków, czy nie. Także mnóstwo rzeczy w ten sposób no, zaczęliśmy powoli zmieniać. Natomiast tak jak powiem jeszcze raz, to, żeby nam to nie umknęło, było super istotne, żeby określić nasze oczekiwania na początku i że na przykład nasze wymagania co do tego, co będziemy w stanie stworzyć i wyprodukować w, tych, w tej nowej sytuacji, są dużo, dużo niższe, prawda? Żeby ludzie zrozumieli, że to nie jest tak, że, że my ich teraz wszystkich wysyłamy do domu, ale oni nadal muszą dostarczyć dokładnie to samo, co dostarczali wcześniej. Tylko, że jest pełne zrozumienie tego, że ta sytuacja jest trudna i wymagająca i oczekiwanie tego samego poziomu um, właśnie efektywności czy pracowitości no jest absurdalne zupełnie. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
1: To ciekawe co Marcin mówisz, bo hmm. patrząc z perspektywy wielu firm w Polsce dla odmiany, to hmm. tutaj wszyscy podkreślają, że jakby efektywność w szczególności w tych pierwszych paru miesiącach wzrosła. Ona no, też zupełnie wzrosła sztucznie, no bo nie było nic do roboty tak naprawdę. Ponieważ był lockdown, wszędzie wszystko pozamykane, ludzie martwili się swoją przyszłość, więc pracowali nawet może trochę więcej, bo się po prostu martwili. Natomiast to, co podkreślają koledzy, koleżanki w wielu organizacjach, to na pewno bardzo, bardzo kuluje w chwili obecnej innowacyjność. Czyli to ten moment, kiedy właśnie ta interakcja między osobami, w biurze, czy na innych spotkaniach, no, no, w parku, gdziekolwiek tam pracujecie, mm -hmm. dawało jednak nowe pomysły i teraz jest tak. to dużo trudniejsze, wiesz? Tak,
0: Absolutnie. Tutaj jeden z moich kolegów um, wprowadził taki, taki termin, który mi się bardzo spodobał. Um, no, na, na, powiedział po angielsku context buffer, czyli taki buffer, bufor kontekstu, że na początku, jak żeśmy wszyscy się rozeszli do domów, to jak gdyby mieliśmy jeszcze cały czas w głowie te wszystkie ustalenia i pomysły, które wypracowaliśmy wspólnie. I, i ja myślę, że my też żeśmy zauważyli coś takiego, tak jak mówisz, że na początku był też wzrost tej, tej jakiejś tam wydajności w jakiś sposób, który według mnie był związany z tym, że po prostu ludzie... Stracili cały szereg um, rzeczy, które ich rozpraszały w biurze. Jest mniej spotkań, mniej dyskusji, um, mniej spotkań przy kawie i na początku łatwiej było ludziom się skupić na wykonaniu czy dokończeniu tych zadań, które już były ustalone wcześniej. Natomiast w którymś momencie to się skończyło. No i teraz, tak jak mówisz, właśnie, to, to dotyczy zarówno innowacyjności, jak i w ogóle wypracowywania nowych rzeczy. Teraz znowu musimy w jakiś sposób Przyjść, spotkać się razem i stworzyć tą przestrzeń, w, którą może, w której możemy się wymieniać tymi pomysłami i właśnie uzupełnić ten bufor e, nowymi danymi, żeby móc je potem przetwarzać.
1: A powiedz mi jeszcze Marcinie, czy w waszym przypadku, w waszej firmie, czy wy również w jakiś sposób mierzycie poziom poczucia bezpieczeństwa pracowników? Uu, czy ogólnie ja takiego dobrostanu, jak oni się czują? Super.
0: E, absolutnie tak. To znaczy... Na wiele sposobów. Oczywiście to, to jest coś takiego, co bardzo jest trudno, nie wiem, ująć jakąś liczbę, nie? czy zmierzyć w sposób taki bardzo naukowy. W związku z tym no, próbujemy różnych innych sposobów No to. Jednym z tak, znaczy taki najbardziej praktyczny sposób, to jest to, jakby jak obserwowanie tego, jak ludzie wchodzą w interakcję, jak ze sobą działają. I tak jakby tutaj menażerowie mają duże pole do popisu, bo mogą zobaczyć po prostu, jak na, na przykład jak dużo ludzie ze sobą współpracują. Prawda? Czy na przykład jeżeli mają jakieś zadania, to czy próbują je wykonać indywidualnie, czy próbują je wykonać wspólnie z kimś innym. My korzystamy z różnych takich narzędzi też, które w jakiś sposób nam pokazują, co ludzie myślą, co ludzie czują. Nie wiem, czy słyszałeś, Sebastian, o takim narzędziu, które się nazywa Office Vibe, ale jestem przekonany, że jest to jedno z tysięcy narzędzi. I ona po prostu wysyła do każdego co tydzień taką bardzo krótką ankietę. Nie wiem, cztery pytania, na które się e, odpowiada, e, w, w ciągu pięciu minut. E, I jak gdyby to jest też pewne źródło takich informacji dla nas. E, właśnie o, o te, te pytania dotyczą nie wiem, tego, jakie są relacje między ludźmi, czy jak się człowiek czuje bezpiecznie, czy jak się czuje, czy, czy jest w stanie, nie wiem, właśnie dzielić się pomysłami, czy uzyskać pomoc to narzędzie też dla nas ma takie bardzo pozytywną funkcję która pozwala na też przekazanie pewnych przemyśleń w sposób anonimowy ale które można potem rozwinąć w jakąś dyskusję dalej i wrócić do tej osoby i powiedzieć o okej okay, to tutaj widzisz że to nie funkcjonuje my zwykle próbujemy oczywiście przejść jak najszybciej z takiej dyskusji anonimowej do dyskusji bardziej osobistej najlepiej twarzą w twarz ale też to, co od czasu do czasu robimy i to, co tak naprawdę w ogóle z czym zaczęliśmy, jak, jak ja w, swoim, w swoich zespołach zacząłem jakby pracować tą, z tym poczuciem bezpieczeństwa, to po prostu zrobiliśmy ankietę i zadaliśmy, ludzi, zadaliśmy ludziom cały szereg pytań wprost. Zresztą skorzystaliśmy tu z istniejącej ankiety, którą Google opracował w ramach takiej platformy czy takiej strony, którą oni prowadzą, która się nazywa Rework. Tam jest między innymi właśnie taka ankieta do badania, poczucia bezpieczeństwa. Natomiast to, co było istotne, no to i to, coś, nad czym pracujemy, to jest to, żeby w ogóle. Jakby jest tak, taki podstaw stworzenie takiego wspólnego języka. To, to znaczy, nauczenie wszystkich, z którymi pracujemy co to jest to poczucie bezpieczeństwa, co my przez to rozumiemy i jak do tego podejść. Że Nie ma, nie ma sensu według mnie nie wiem, wysyłać ludziom takie ankiety, zanim żeśmy im nie wytłumaczyli, czego ona dotyczy i po co ją wysyłamy i co spróbujemy z tym zrobić. Prawda? I tak na przykład w tej chwili za każdym razem, jak nowa osoba jakaś przychodzi do zespołu, no to, to taka rozmowa o tym poczuciu bezpieczeństwa i takie podanie pewnego zestawu oczekiwań, które mamy w stosunku do siebie, e, właśnie na przykład to, że każdy jest w stanie zabrać głos, że słuchamy, że sobie nie przerywamy i tysiące innych rzeczy, jakby ustalenie takich oczekiwań w stosunku do siebie z nowymi osobami, które wchodzą do zespołu, e, też pozwala jakby kontynuować utrzymanie takiego poziomu zrozumienia Wśród wszystkich, że to jest coś, co jest istotne, że to jest coś, o czym rozmawiamy i nad czym próbujemy pracować, bo tak naprawdę, i to, to jest też takie moje doświadczenie już pracując z tym przez pewien czas, stworzenie poziomu bezpieczeństwa dla ludzi to nie jest coś, co możemy zrobić raz. Nie? To nie jest program zmiany, który możemy wprowadzić i zakończyć. To jest coś, co się będzie działo non stop. To jest coś, na co musimy zwracać uwagę właściwie zawsze. Dlatego, że ludzie, których mamy się zmieniają, warunki, które są się zmieniają, narzędzia, z których korzystamy się zmieniają i wszystkie te rzeczy, bo środowisko się zmienia, to czy jesteśmy w domu, czy w biurze, wszystkie te zmiany wpływają na poczucie bezpieczeństwa, wpływają na poziom nie wiem, komfortu, który ludzie odczuwają albo poziom stresu. W związku non-stop musimy być na to w jakiś sposób wyczuleni.
1: Ja też zachęcam, jeśli mm. będziesz miał chwilkę czasu, się podcastu z Małgosią Wypych, ostatnio poka, numer 56 podcastu. Ona właśnie mówi o dobrostanie takim pracowników, i to jest, mm. podaje Ci kilka ciekawych przykładów ogólnie, jak niektóre firmy, firmy radzą sobie. Bardzo prosty sposób, żeby ten dobrostan podnieść, to nie wymaga często olbrzymiej wiedzy psychologicznej. Mm. Ale też podaję kilka takich martwiących statystyk, ile już osób statystycznie, i to bez względu na narodowość, przechodzi przez jakieś załamanie tak. nerwowe. Nie no, bo to nie jest normalna sytuacja. Także Absolutnie. temat niełatwy, muszę powiedzieć, też trudno mi się było do niego nie. zabrać, ale w końcu się przekonałem, no pokażę trochę się tego tematu o Drumminkę boję, bo nie jest psychologiem, tak, tak nie naprawdę. I to nie jest takie oczywiste. I jak tak mówisz wcześniej, ja też mówię, nie jestem alfa i omega. Jak potrzebuję pomocy specjalisty, to idę do specjalisty, a nie a mnie sam, wiesz, w takich obszarach. Też zachęcam. I to, co powiedziałeś, to chyba jest bardzo istotne, bo ludzie szukają kontekstu, czyli właśnie nawet wysłanie ankiety, ale jeśli masz, już kulturę zdrową w organizacji, której jest dużo zaufania, to pewnie jest to prościej. Ewentualnie ktoś powie, albo, ale co z tego będzie? Bardziej spyta się, o, wiesz, o cele, prawda? W kontekście Dokładnie. pozytywnym. Ale niektóre firmy mogą bać, bać się takiego czegoś, jak nagła ankieta i pytanie, co zaraz zwalniać oparcie odpowiedzi, prawda? No, różnie bywa w tych organizacjach. No, ale, ale,
0: ale dlatego jest tak ważne, że właśnie, żeby powiedzieć, dlaczego zbieramy te informacje i jakie zamierzamy wykorzystać, prawda? Tak, absolutnie. Ale bardzo się cieszę też, Sebastian, że powiedziałeś o tym, właśnie o tym że, że musimy pamiętać, że mimo że to są wszystko tematy super istotne, to są tematy, w których Prawie nikt z nas nie jest profesjonalistą i że jak dzieje się coś, co jest naprawdę poważne, to warto jest właśnie się odwołać do kogoś, kto ma y, doświadczenie i wiedzę z dziedziny właśnie psychologii na przykład, y, żeby nam pomóc w niektórych z tych sytuacji. Dlatego Gdzie...
1: ja tak, też właśnie robię ja moje podcasty, bo mam przyjemność podzielić się tym z innymi, a przy okazji sam się zawsze mogę douczyć i to jest ciekawe. No, muszę powiedzieć, że z Gosią podcast słuchałem dwa razy, chociaż sam go nagrywałem bo nie będę ukrywał, tematy były dość skomplikowane, jak dla mnie. Ale bardzo fajnie, polecam. To, dodałem no to fajnie. do mojej playlisty. Mam ci tak jeszcze posłucham. prośbę, nie wiem, czy... Bardzo polecam, bardzo fajne, bardzo, bardzo... Ugoś no, też, też jest na naszej liście predykcji, prawda, w, w raporcie, ale no bardzo bardzo rozsądnie, bardzo o tym ciekawie opowiada. Marcin, czy ty mówisz po, sz... po szwedzku?
0: Oj, 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 o to spędzamy po pięciu latach myślę, że jestem w stanie się dogadać w sklepie, ale, ale myślę, że mój szwedzki nie jest jeszcze na poziomie, nad tak, którym ja bym był zadowolony. No.
1: A możesz powiedzieć, zapraszam do podcastu Nowoczesny Lider po szwedzku?
0: A, mogę spróbować. Ja im biorę, ale nowoczesny lider pod no, Dzień nie wiem, jaki jest tego
1: podcastu, chyba.
0: No. Super.
1: Słuchaj, bardzo dziękuję ci za rozmowę, Marcinie. Też zachęcam do odwiedzenia oczywiście strony FreeNovation, na której można pobrać raport, predykcje. Ja również zapraszam na blog Noworzystany na Liderci. Te informacje są już dostępne. Tobie Marcinie życzę dużo szczęścia, powodzenia, tworzenia fajnego produktu dalej. Ja oczywiście jestem wiernym klientem już od nie pamiętam, ilu lat Spotify'a.
0: Super, dziękujemy bardzo. Zawsze miło to usłyszeć. To Jest to taka dobra motywacja, żeby dalej nad tym pracować.
1: Zdecydowanie i to właśnie ja sobie widziałem nową wersję beta, mm. czyli można słuchać czegoś wspólnie z innymi, też bardzo ciekawe. I choć tego, że Apple kłusi mnie cały czas swoją subskrypcją, to jakoś nawet z tego triala nie skorzystałem, nie będę ukrywał. Fajnie. A. Super, bardzo dziękuję za swoje powodzenia, dużo szczęścia, zdrowia Super. i do zobaczenia osłyszenia usłyszenia bardzo w przyszłości.
0: Dziękuję. dzięki za czas, za zaproszenie i za fajną rozmowę. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia
1: w następnym.